0: Eine Zuschauerin namens Isabel hat sich mit einem Kommentar gemeldet und schreibt, mein Ziel ist es, wieder normal essen zu können. Am Tisch sitzen mit meiner Familie und alle zusammen essen das, was ich gekocht habe, mit Leidenschaft wie früher, an unserem Esstisch. Dass ich keine Angst haben muss, mich zu verschlucken, dass alles runtergeht durch meinen Hals wie vorher. Dass ich mir einfach über meine Schluckblockade keine Gedanken mehr mache. Ein weiteres Ziel ist, nach Spanien zu fahren nächstes Jahr, um die Familie dort zu besuchen. Alles zu essen, was sie mir anbieten, und ich sehe mich mit den Enkelkindern im Meer und Pool planschen und blödeln. Die Frage von der Isabel oder die Situation, Beschreibung könnte man sagen, ist etwas, das kennen nicht ganz so viele Leute. Aber es gibt doch erstaunlich mehr, als man so denken würde, die eben auch Angststörungen entwickelt haben mit dem Blick auf das Thema, ich könnte mich ja verschlucken oder... Aspirieren, das wäre jetzt so der Fachbegriff für, ich bekomme etwas in die Luftröhre und ich stecke dann da dran oder habe nachher ein riesengroßes Problem. Und die Frage von Isabel, so, wie werde ich das eigentlich los, wie kann ich dieses Ziel, was ich da definiert habe, erreichen? Das finde ich ist eine ganz interessante Fragestellung und betrifft eben den Kern meiner täglichen Arbeit. Also genau sowas bespreche ich mit den Leuten in der Praxis. Und in der Kurzform würde ich gerade einmal mehr in die Richtung gehen und sagen, es ist erstmal wichtig zu verstehen, wie kommt das überhaupt? Und das ist ja wieder erstmal so der Basiserklärungsansatz. Wir erkranken nicht an einer Angst vor dem sich verschlucken und deshalb bekommen wir Ängste, dass wir uns verschlucken könnten, sondern es ist einfach erst einmal, dass jeder normal gesund denkende Mensch einfach vermeiden möchte, sich zu verschlucken. Also keiner versucht den ganzen Tag zu... Essen und zu trinken, und gleichzeitig zu atmen, weil einfach unser Körper sich vor diesem Prozess schützen möchte, der ja durchaus auch eine gewisse Gefahr darstellt. Und deshalb haben wir alle, die meisten werden das nie so aktiv für sich erleben, aber quasi ein Bestreben danach, uns eben nicht zu verschlucken, weil der Körper einfach ein Bestreben danach hat, sich nicht selber zu erledigen. Und es gibt dann vielleicht bei dem einen oder anderen, Im Leben mal eine Situation, wo sowas passiert, vielleicht auch in einer sehr unangenehmen Situation, wo man sich dann verschluckt. Also ich kann mich an einmal erinnern, da habe ich Renovierungsarbeiten gehabt, irgendwas gestrichen gehabt, dann die Fenster geputzt, habe einen Schluck Kaffee genommen und mich so derbe daran verschluckt, dass ich die ganze Wand und Scheibe mit Kaffee voll gehustet habe. Und dann wirklich so dieser Stimmritzenschluss dann kommt, wo man gar nicht mehr Luft holen kann. Schön ist das nicht. Vor allen Dingen muss ich danach noch mal streichen und Fenster putzen. So, hat jeder schon mal irgendwie erlebt. Und bei dem einen oder anderen tritt das dann vielleicht in der Situation auf oder bleibt einfach so hängen, dass der Kopf diese Situation vielleicht mit szenarischen Gedanken, also was ist, wenn das nochmal passiert, was ist, wenn das nochmal schlimmer passiert, einfach in näherer Zukunft noch ein paar Mal zusätzlich denkt, Oh, schau mal, da hat jemand seine Pifferlinge verloren. Pifferlingezeit. Und dann haben wir quasi den Beginn einer automatisierten Gedankenkette, die durchaus in einer Chronifizierung enden kann. Das heißt, die Isabel wird wahrscheinlich irgendwo mal in ihrem Leben erste Berührungspunkte zu diesen Befürchtungen gehabt haben, hat dann mehr oder weniger nicht rechtzeitig den Absprung durch Unterbrechen geschafft. Also die Gedanken kommen hoch. Ich sage, Moment, stopp, da gehe ich gar nicht hin. Weil je häufiger und je länger der Kopf sich mit diesen Inhalten beschäftigen kann, desto mehr und intensiver werden diese Gedanken in Zukunft auch im Automatismus kommen und dann irgendwann ein lebenseinschränkendes Maß erreichen können, was wir dann halt eine Angststörung dann auch nennen. Das bedeutet, du erkrankst nicht einfach so an der Angststörung, du könntest dich verschlucken mit den ganzen einschränkenden Aspekten im Drumherum, sondern das entwickelt sich und es hat im Prinzip den ungefähr gleichen Prozessweg, man nennt es in der Medizin auch Genese, also wie entsteht eigentlich etwas, wie im Prinzip eine Panikstörung auch oder eine Agoraphobie oder eine Zwangsstörung oder eine Depression nachher. Es entwickeln sich mit der Zeit Geschehnisse, die dann mehr und mehr unser Gehirn in bestimmte Richtungen trainieren. Und die meisten Menschen sind ja erstmal den ganzen Tag in so einem Automatismus unterwegs, wo das dann auf sehr fruchtbarem Boden auch fällt. Und das betrifft uns grundsätzlich erstmal alle, dass sich sowas bei uns entwickeln kann. Und deshalb ist es für uns eben umso wichtiger, einmal zu verstehen, wie sowas kommt und daraus natürlich auch erstmal die Erkenntnis sich rauszuziehen, das kann man nicht heilen im Sinne von, okay, du buchst mal eine Sitzung oder nimmst mal ein Medikament und dann verschwindet das wieder. Die meisten dieser Störungsformen sind letztlich ein Trainingszustand, der noch da ist, weil der Betroffene diesen Trainingszustand noch nicht umtrainiert hat. Und wir können und sollten Training nicht mit einem Medikament entsprechend vielleicht ersetzen wollen. Wir können und sollten ein trainieren nicht dadurch ersetzen, dass wir möglicherweise sagen, okay, ich mache mal eine Sitzung in der Hoffnung, dass es mir danach dann irgendwie plötzlich wieder besser geht. Und das wäre halt für uns gerade der wichtige Punkt, dass wir sagen was machen wir denn jetzt, um eine Veränderung an dieser Schnittstelle zu erzählen, wie eine Betroffene, wie die Isabel das gerade beschreibt? Ich finde, es ist natürlich immer ein wichtigerer Punkt im Kontext einer Gesprächstherapie eine sehr individuelle und damit auch sehr detailorientierte Gesprächssituation zu haben, um wirklich auf alle Kriterien eingehen zu können. Aber mal so ganz grob, um vor allen Dingen auch auf die Nachricht von der Kommentatorin einzugehen, Da ist jetzt erstmal ein Zielzustand definiert, wo ich grundsätzlich sagen würde, das ist in zweierlei Hinsicht richtig und wichtig, was da gelaufen ist. Nämlich einerseits profitieren wir Menschen meistens davon, dass wir Ziele haben, die wir nicht nur haben, sondern auch erleben. Es bringt also gar nicht so viel, dass du deine Ziele mal irgendwie dir überlegt, definiert hast und dann hast du die in irgendeine Schublade gesteckt und da rotten die jetzt vor sich hin. Unser Gehirn reagiert nicht auf die Inhalte deiner Schublade. Unser Gehirn reagiert auf die Inhalte, die unser Gehirn repräsentiert bekommt. Also du musst dich auch mit deinen Zielen beschäftigen. Und die Inhaltsebene, die die Kommentatorin hier angedeutet hat, die kann man immer noch mal drehen und wenden. Nur grundsätzlich finde ich die ganz konkrete Definition von Zielen weniger wichtig, als dass sie halt präsent sind. Wer sich aber dafür interessiert, wie zum Beispiel ich in diesen Zieleprozess reingehen würde, der geht mal in meinen Kanal, gibt den Begriff Ziele ein und da kommen zum Beispiel Videos wie, so kannst du deine Ziele vernünftig definieren und da sind so ein paar Kriterienmarker mit dabei, wo ich jetzt gerade finde, dass sie Isabel die eigentlich schon ganz gut mit einkategorisiert hat. Wo man aber vielleicht gerade auch hingehen sollte, wäre, dass man zwei Ergänzungen mit anfügt und die würde ich euch in diesem Video gerne noch mitgeben. Eine Ergänzung die geht jetzt gerade in die Richtung, dass man sich natürlich mal Gedanken um eine Erweiterung machen sollte. Ich habe das Ziel, dass ich mit meinen Leuten wieder am Tisch setze und mir geht's gut. Mein altes Angstthema hat keine Relevanz mehr, mir geht's es gut. Aber das ist natürlich eine Definition, wo man nachher auch gucken muss, ob man damit nicht vielleicht doch aus Versehen wieder auf das Unerwünschte definiert. Denn Wenn ich mich jetzt nur auf diesen Bereich fokussiere und versuche, damit zu arbeiten, dann laufe ich ja auch Gefahr den Erfolg, den ich vielleicht für mich erreichen und bemessen kann, immer nur davon abhängig zu machen. Und es geht jetzt nicht unbedingt um die Inhaltsebene. Ich habe das Ziel, dass ich wieder ohne Schluckprobleme essen kann, sondern es geht um die Breite meiner Zielperspektive. Und wenn ich nur in dieser einen kleinen Nische darauf fokussiert bin, das soll bitte wieder funktionieren, dann werde ich zum einen wahrscheinlich schon Schwierigkeiten haben, das jetzt wie in diesem konkreten Fall auch wirklich umzusetzen. Weil wenn es bisher nicht geklappt hat, warum sollte es jetzt plötzlich klappen, dass ich keine Angst mehr vor einem Verschlucken habe? Und ich habe halt den ganzen Tag eigentlich nur Möglichkeiten, dort Erfolg für mich zu erarbeiten. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall das Ganze um die sonstigen Dinge in meinem Leben mal erweitern. Egal in welchem Alter du bist, es geht doch immer nur darum, dass das Einzige, was wir haben, jetzt ist. Jetzt gerade, was anderes haben wir nicht. Und unser Leben ist in der Regel dann lebenswerter, wenn wir jetzt einen Ausblick nach vorne haben, der uns gute Gefühle macht. Und wir sollten nicht nur, wie im Beispiel von Isabel, daran festhalten, im Sinne von, ich habe nur das Hier und Jetzt und versuche mich dann mit einer positiven Vorfreude auf das nächste Mal, auf das nächste Essen entsprechend zu beschäftigen, sondern an der Stelle würde ich einfach erweitern wollen. Und das ist wieder die Aufgabe, die ja letztlich vor jedem von uns steht. Was kann ich machen, damit mein Leben schöner wird? Und das sollte eben nicht nur sein der Ausblick auf das nächste Essen, sondern halt sehr viel mehr. Was ich euch hier noch mitgeben möchte, ist quasi... Ihr solltet auch nicht zu stark an dem Thema Ziele jetzt kleben bleiben und darauf beharren, wie finde ich die richtige Definition, wie kann ich die richtige Definition häufig genug erleben, wie kann ich mich vielleicht mehr mit meinen Zielen beschäftigen, dass es die richtigen auch sind. Letztlich sind ja auch Ziele und vor allen Dingen noch wichtiger der Fokus hierauf ein sich beschäftigen mit entsprechenden Inhalten. Es geht also weniger um das Ziel an sich, sondern auch mehr darum, dass ihr euch zum Beispiel über das Thema Ziele einfach mehr mit Inhalten beschäftigen könnt, die euch auf eurer subjektiven Erlebensebene gute Gefühle machen. Und daher, wenn ihr mit euren Zieldefinitionen und mit der Arbeit mit euren Zielen gut zurechtkommt, dann macht damit weiter. Wenn ihr merkt, es funktioniert nicht, dann könnt ihr vielleicht weitermachen und ergänzen. Oder ihr probiert mal ein bisschen rum und nehmt mal ein bisschen Abstand von euren Zielen, weil ihr euch damit vielleicht zu sehr unter Stress gesetzt habt und versucht mal noch ein paar andere Dinge mehr mit einzubinden, die letztlich ja auch in meinen Videos immer wieder mit vorkommen, aber vor allen Dingen immer wieder auch eben nicht die Suche nach dem Trick sind und letztlich immer auch den Filter oder das Kriterium erfüllen dürfen. Es macht euer Leben schöner. Wenn ihr merkt, ihr steht an einigen Punkten immer noch am Schlauch und kommt nicht weiter, schreibt auf jeden Fall mal einen Kommentar drunter. Denn es gibt viele Möglichkeiten, wie man eben für jeden Einzelnen eine gute Unterstützung finden kann, was immer am besten funktioniert, wenn man überhaupt weiß, worum geht's da überhaupt.